0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。我很是肯定地点了点头，是。而且手法可能相当的纯熟，也相当的成功。段兰芝想了一想，你觉得这是一起模仿类案件？所谓模仿类案件，顾名思义，就是凶手根据历史上或者是艺术作品中的案件进行模仿作案。凶案之中，刑警最愿意接受的就是模仿类的案件，因为。这类案件很容易找到凶手的逻辑，更容易破案。我试着筛查了一下，梁汉夫妻二人是2012年来齐鲁的，没错， 2 0 1 2年5月8号。那我就把这类案件定在2010年到2012年。我一边自语着，一边掏出本子和纸，对照着手机抄录了下来。2010年4月21号，路程，有一位老汉在经过老居民楼的防空洞时，听到防空洞的窗户有人呼救，连忙报警。警方赶来，发现三名失足妇女被张某囚禁于此。2010年6月12号，滨城有居民在夜间看到一名男子将一名女子扛入了这个居民的地下仓库之中，之后他报警，警方经过探查。发现嫌疑人周某从人贩子手里购买了两名被绑架的妇女，囚禁于此。2010年11月14号，陈昌市； 2011年4月22号，港城； 2011年9月23号，中州市； 2 0 1 2年3月27号，鹤城。真多呀！光是两年时间，这样的案子就有六起。太疯狂了，不奇怪。据我估计，第一起是模仿某个岛国电影的情节。虽然最终被捕了，但是媒体对细节的曝光，让许多人有了侥幸心理。他们会觉得自己如果做这个案子，手段会比第一个人高明，自己的成功率会更高。所以之后的案件的作案人都怀揣这样的心理作案呢。我点了点头，我再细筛一下吧，在这六起案子之中，挑出三秦地区和咱们省的。刘警官和段兰芝闻言眼前一亮，不细看不知道，一看却吓了一跳。两年一共发生了六起这样的案子，而这两个地区的案子就占了三起，分别是陈昌、港城和鹤城的案子。那赶紧看看。这三起案子的共通点是什 么？ 我很快就找到了这三起案子的几个至关重要的共通点。哦， 有这么三 点： 第 一， 这三起案子的受害人之前都与凶手的关系暧 昧， 而且社会关系简 单， 失踪所以不易被察 觉； 第 二， 这三起案子的受害者都为一案一 人， 并不像其他几个案子会一下囚禁数个 人； 第三。这三起案子的作案地点都是凶手通过互联网进行租赁的长时间的闲置房。租赁之后，他会告诉房东，他需要在这个房子里存放大量的财物，希望房东将所有的钥匙都交给他。而租赁合同上的身份证和签名都是被囚禁者的。啊，对了，还有一点，这三起案子都是事先预谋，然后囚禁的方式。甜言蜜语给女方租赁了房屋，甚至告诉女方等有了钱会把房子买下来。因此，这个房东甚至还可能见过自由身份的被囚禁者。太好了，那我们只要仔细的查一查主流的租房网站，然后对三年前交易并且到现在还在租赁、符合海生上面所说的那些内容的进行筛查，应该很快就会出结果的。段兰芝兴奋地用拳头击打了一下手掌，刘警官却一点也高兴不起来，他皱了皱眉，还叹了一口气：“哎，小段啊，你一晚上没休息了，是不是思维有些跟不上了呀？啊，什么？我是说你高兴得太早了。”我们这一切的一切都是对本案的大胆的猜测，这模仿作案只是一种可能性，现在根本就没有真凭实据呀、啊！更何况，我们连证明这个尸体是不是梁汉本人，现在都证明不了啊！局里怎么可能给我们资源，让各部门配合我们的调查？刘警官的这番话。不仅仅是对段兰芝说的，也算是对我说的。这话却犹如一盆冷水，让我和段兰芝陷入了沉默。